0: Felizmente Saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Ahora con ustedes, Lili García. Muy buenos días, mi gente bella. Bienvenidos a otro sábado de Felizmente Saludable en este mes del amor y la amistad. Eh, muchas felicidades a todos y todas. Hoy tenemos un programa súper interesante. Sabemos los beneficios que tiene la yoga para, para lo que es eh, el cuerpo físico, eh, pero el Centro Yoga de Banan va a estar ofreciendo una charla abierta al público acerca de la, la influencia que tiene la yoga en el manejo de la ansiedad y el estrés, eh, algo que, que es extraordinario. Vamos a estar hablando sobre eso. Vamos a hablar de cómo... Eh, superar un rompimiento amoroso si estás en estos días donde todo el mundo está de globitos y de chocolate con el corazón partido eh, Talía Cuadrado nos va a ayudar a, a, a comenzar a sanar en esa área eh, también hay una condición cardiovascular que se llama enfermedad arterial periférica que tal vez es la que causa muchas de las amputaciones eh, en Puerto Rico y a nivel del mundo y es prevenible, vamos a estar hablando también sobre ese tema pero vamos a comenzar sobre, tenemos una incidencia altísima y sabemos de condiciones de tiroides en Puerto Rico y una de las preguntas que muchas personas se hacen a veces es, pues si la tiroides me está dando problema, vamos a sacarla. Eh, en realidad, ¿cuáles son los criterios quirúrgicos que tiene un endocrinólogo o endocrinóloga? En este caso, para, para escoger o recomendar una cirugía de tiroides, tenemos... Eh, con nosotros comenzando el programa eh, con la doctora Marieli Sierra, endocrinóloga eh, y ya amiga de Felizmente Saludable, ha estado con nosotros en varias ocasiones. Muy buenos días, doctora Sierra, ¿cómo está? Hola, muy buenos días. Buenos días, Lele, y a todo el público que nos sintoniza en la mañana de hoy. Eh, cuéntenos cómo toman la decisión de recomendarle a un paciente eh, que la tiroides hay que removerla. Entiendo que son los menos casos eh, ¿Pero cuándo ocurre y, qué, y cuáles son los criterios, doctora?
1: Sí, eh, realmente los, eh, la decisión para una tiroidectomía o la cirugía de tiroides es una que se debe tomar en conjunto con el paciente luego de haberlo educado extensamente sobre sus riesgos, beneficios y, y qué es lo que va a tener ese paciente de antemano, porque uh -huh. definitivamente el resto de su vida va a vivir sin tiroides, así que va a necesitar tratamiento médico para poder tratar su hipotiroidismo postquirúrgico. Así que es una decisión que se debe tomar en conjunto explicándole las razones. Uh -huh. Pues la razón, obviamente, es el número uno para pensar, mira, necesitamos una cirugía de tiroides si un paciente sale positivo a cáncer de tiroides.
0: Obviamente, claro.
1: de que pues tenemos nódulos cancerosos este, con un tamaño eh, suficientemente grande, extenso o invasión a quizás alguna de las estructuras adyacentes. Ese paciente necesita tratamiento quirúrgico lo antes posible. Eh, las últimas guías de cáncer de tiroides o el tratamiento de tiroidectomía por cáncer de tiroides han sido cada vez un poco más flexibles. Uh -huh. eh, ya pues en algunos nódulos cancerosos que son más pequeños, dígase bien encapsulados, se recomienda solamente hacer una tiroidectomía parcial, sino okay. remover solamente el lado de, de la tiroides que esté envuelto ese nódulo. O sea, Pero que no, que se, no una... se tiene que
0: ir completa la tiroides.
1: Exactamente. eso es una decisión que se toma de acuerdo a las características de cada paciente, de cada nódulo. Se habla con el cirujano, también se identifica... Eh, qué riesgos tiene ese paciente pues, a, a nivel anatómico para poder entonces hacer lo que sería una tiroidectomía total es una, una emitiroidectomía. También tenemos lo que son los bocios, los bocios significativos, uh -huh. dígase una glándula de tiroides eh, relativamente agrandada que, mida más de, que pese más de 80 gramos y esté causando síntomas de compresión. Los síntomas de compresión son bien importantes. A veces nos confundimos y pensamos que porque nos ahogamos eh, y tosemos quizás ocasionalmente cuando tragamos o porque me molesta algo en la garganta, uh -huh. pensamos que puede ser la tiroides. Los síntomas de compresión de tiroides son bien específicos y un poco más agresivos que eso. Realmente un paciente con un nódulo o una masa significativa que esté comprimiendo o una tiroide que esté bien agrandada que comprima tráquea o esófago, esta persona va a tener síntomas obstructivos de vías respiratorias altas. No va a poder respirar bien. Si me acuesto flat en la cama, no, no puedo porque el aire no, no, okay. no pasa, así que tengo que inclinarme un poco. Esa glándula está presionando la tráquea. O sea que no, atrás, es, no es una tosecita
0: lado. de vez en cuando, estamos hablando de Exacto. algo que se nota, que es notable.
1: Exactamente, exactamente. Igual que la disfagia, que sería la dificultad para tragar, que entonces ya me está comprimiendo bastante lo que es el lumen del esófago, y estas personas, lo, es bien característico que nos refieran, que están dejando de comer ciertas cosas porque no las pueden tragar, dígase pan, okay. un tostón, un pedazo de carne, de carne pues, suficientemente porque realmente eso no pasa y se van más por los, por los majados, por los líquidos, porque eso sí les puede este todavía pasar por el lumen del esófago. Esos son síntomas de compresión importantes que definitivamente tenemos que pensar en un proceso quirúrgico para poderlos este
0: aliviar. O sea que en esa tiroide inflamada, en esos casos ¿no hay manera de desinflamarla y que vuelva a su normalidad y continúe con su vida el paciente?
1: Pues realmente cuando la tiroides está de ese tamaño no es este, no significa inflamación, significa que es que el lumen de la tiroide ha crecido ah, a, esas, okay. a esas dimensiones. Y okay. cuando son inflamaciones, pues definitivamente hay tratamiento médico que entonces ayuda a liberar a esa inflamación, aliviarla, y pues entonces el paciente no necesita necesariamente una tiroidectomía la la otra de causa pues más común para poder entonces pensar en una tiroidectomía o hablarlo con el paciente es el hipertiroidismo no, ese, ese estado donde la tiroides está acelerada produciendo mucha hormona y muchas veces puede estar bien inflamada, el hipertiroidismo Ajá. es causado tanto por la enfermedad de Grace como puede ser un nódulo tóxico, los nódulos tóxicos por sí solos están produciendo mucha hormona de tiroides y ponen al paciente en un estado hipertiroideo. Y estas nódulos tienden a ser grandes, agresivos y difíciles de controlar con tratamiento médico. Existen pastillas para poder este, apagar un poco sí. esa función de tiroides y poder minimizar la producción de hormonas. Así que primero comenzamos con esa terapia. Se estabiliza al paciente a nivel clínico, pero entonces ¿Cuál sería la terapia definitiva? Si el paciente tiene hipertiroidismo, pero tiene este bocio severo, donde la tiroides está relativamente grande, causando síntomas de compresión, Ajá. pues realmente lo más eh, recomendable es hablar con el paciente y ofrecerle la posibilidad de una tiroidectomía. Porque pues realmente podemos calmar la tiroides con tratamiento médico, pero ella continúa siendo grande, más le va a estar... Pues provocando los síntomas. Provocando los síntomas, sí.
0: O sea, Exacto. se intenta primero con tratamiento eh, y si eso no funciona, entonces la segunda opción sería la eh, la tiroidectomía. Exacto, estamos hablando de casos de hipertiroidismo como
1: tal. Eh, tu Pacientes también con hipertiroidismo que definitivamente le hacemos su sonografía de tiroides si encontramos nódulos sospechosos que a una biopsia salgan positivos a cáncer de tiroides, pues definitivamente la tiroidectomía sería el tratamiento para ambas cosas, okay. el hipertiroidismo y el nódulo sospechoso o canceroso. Y también tenemos este lo que sería la enfermedad o la afectación de los ojos por hipertiroidismo, que sabemos que es esta afectación donde los ojos se, se brotan un poquito hacia, sí, afuera, hacia eso afuera, se llama prostosis, se inflaman. Estos pacientes realmente no tienen indicación o no pueden recibir la terapia de yodo radiactivo para apagar la tiroides, porque les puede empeorar su condición de los ojos. Si la, okay. el hipertiroidismo es lo suficientemente agresivo, tiene nódulos o tiene la enfermedad de los ojos, pues definitivamente la mejor opción sería el tratamiento quirúrgico. Pero vuelvo y repito, esto esto es toda esa información hay que ponerla sobre la mesa, discutirla con el paciente, tenemos estas opciones para ti donde incluye la tiroidectomía por estas otras razones sabes que después vas a necesitar un tratamiento médico porque sin tiroides no podemos vivir no podemos, así que no. pues tomamos la decisión en conjunto para entonces este tener lo que sería el mejor tratamiento
0: el procedimiento como tal eh, es eh, eh, es ambulatorio eh, una eh, qué conlleva Sí, por lo general este,
1: se utilizan cirujanos que sean, estén pues, definitivamente diestros en lo que es la tiroidectomía, según las guías de, de la Endocrine Society, pues se recomienda un cirujano que realice por lo menos 50 tiroidectomías al año. Es una zona bastante eh, delicada donde pasan las cuerdas vocales, tenemos varios nervios pasando por ahí importantes, al igual que las carótidas, así que pues el cirujano debe ser uno que sea bastante diestro, ellos se evalúan con el cirujano y la cirugía tiende a ser algo ambulatorio, no, no tanto ambulatorio, sino planificado. Ajá. El día de la cirugía va a ser tal, tienden a, a mantenerse por 24 horas en el hospital para lo que sería monitoreo de los niveles de hemoglobina claro. y calcio para que entonces este podamos tener estabilidad y por lo general en 24 a 48 horas están de alta.
0: Y, en, sí, y, total, y entonces sí. ya estamos hablando de medicamento por vida para sustituir la tiroides.
1: Exactamente, estaríamos hablando de hormonas de tiroides, este levotiroxina o por sus nombres este originales que tenemos varios eh, en el mercado, que entonces el paciente va a necesitar utilizar de por vida y fielmente porque ya no tiene tiroides que lo produzca. Así que a estas personas se le calcula eh, la dosis inicial de acuerdo a su peso, porque estamos haciendo una sustitución claro. 100% de hormona de tiroides.
0: Si la tire, tiroidectomía es parcial, doctora, ¿se necesita también medicamento de por vida o no necesariamente?
1: No necesariamente. Estos pacientes, dependiendo la proporción de, de tiroides que sea removida, eh, por lo general uh -huh. uno le da unas cuatro a seis semanas postquirúrgico se evalúan las hormonas de tiroides y verificamos que el remanente que tenga el paciente de, de tejido de tiroides es que sea pues lo suficiente para compensar la, dem la demanda de hormonas de tiroides del paciente tengo pacientes que les ha sucedido que Ajá. no necesitan medicamentos, los, los seguimos observando y lo que le queda de tiroides funciona perfecto para su cuerpo bueno. mientras que hay otros que realmente sí necesitan por lo menos una, una sustitución parcial digase una dosis más baja del, de, de la hormona de tiroide para poder entonces este compensar y llegar al balance, ¿no? estabilizar.
0: Si, si fuéramos a recordar en términos de prevención, ¿cuándo eh, alguien debería ponerle atención a signos que podrían indicar que la tiroide no está funcionando bien? ¿Cuáles serían los más comunes?
1: Pues Realmente cuando la tiroide no está funcionando bien, pues tenemos dos, dos, dos situaciones. Puede estar tanto hipotiroidismo como el hipertiroidismo. Sabemos que los síntomas del hipotiroidismo son bastante sugestivos. Eh, el paciente se siente más cansado, este, quizás no está óptimo para su, para sus actividades del diario vivir. Uh -huh. eh, sí está un poco más este, con un estado de ánimo un poco más disminuido. Tenemos más estreñimiento, la piel se torna más reseca. Así que realmente el aumento de peso puede ser leve porque acumula líquido. Ese es el aumento de peso en hipotiroidismo. No es que estoy engordando, sino que acumula líquido y puede subir como un 10% del peso que tiene hasta que no se trata. Eso nos, no nos regresa al nivel normal. Un paciente hipertiroideo, pues definitivamente lo más común son palpitaciones, un poco de ansiedad, quizás calentones, no puedo dormir bien, y al mismo tiempo me siento como tan apresurado que me fatigo, me sí. canso más rápido. Esos son síntomas de hipertiroidismo. Si tenemos historia familiar, tenemos algún riesgo de contener alguna condición de tiroides, lo más importante es hacernos las pruebas de laboratorio en sangre. Yo diría que en Puerto Rico la incidencia y prevalencia es tan alta que todos dentro de nuestros laboratorios anualmente debemos incluir tiroides para sí. estar seguros de que está funcionando bien.
0: Eso, eso es importantísimo eh, y ya una vez se vean estos resultados, entonces el médico primario, ¿verdad?, eh, podrá referirla a una endocrinóloga si es necesario. Exactamente. Muchísimas gracias, doctora Sierra. ¿Dónde está su oficina?
1: Sí, yo estoy ubicada en la avenida Gómez en Atorrey, cerca del Hospital del Maestro, sería la 382, el número de teléfono es
0: 787-945-7797. Muchísimas gracias a la endocrinóloga doctora Marieli Sierra hablando eh, de, ven que no necesariamente es la minoría de los casos eh, las que requieren, ¿verdad?, esta tiroidectomía eh, total, eh, eh, parcial, pues puede ocurrir, pero hay veces que ni siquiera necesitarían eh, medicamentos. Eh, y en, no sé si tenemos a nuestro próximo invitado ya en línea, eh, hay una condición eh, cardiovascular que tal vez es la causante de la gran mayoría de las amputaciones, eh, no solamente en Puerto Rico, sino a nivel mundial, y estamos hablando de la enfermedad arterial periférica, y lo triste es que en muchos casos es prevenible. Para hablarnos acerca de esta condición y, y lo que conlleva, cuáles son sus síntomas, tenemos al doctor Damián Grobas, él es cardiólogo intervencional en el Hospital Cardiovascular. Eh, buenos días, doctor Grobas, y gracias por estar aquí con nosotros en Felizmente Saludable.
2: Sí, buenos días, Lili, aquí estamos con ustedes.
0: Eh, eh. Eh, ¿Está de acuerdo con el, la aseveración que hice de que es prevenible y es causante de muchas eh, amputaciones que tal vez no tuvieron que llegar a eso?
2: Sí, sí, no, totalmente de acuerdo con, con lo que acaba usted de decir. En realidad, se puede decir que prácticamente la enfermedad vascular periférica es una pandemia. O sea, no tan solo afecta a Puerto Rico, afecta el mundo entero. Estamos hablando de muchas amputaciones, pero la realidad puertorriqueña es que se amputan diariamente una pierna en Puerto Rico. Estamos hablando promedio de alrededor de 400 amputaciones anuales en Puerto Rico. Pero eso más. es
0: muchísimo, doctor. Es muchísimo.
2: Y ya le digo, si unimos fuerza, y te agradecemos también el foro que estás eh, tomando en tu programa, eh, unimos fuerza a to todos los médicos. Es un problema multidisciplinario que se puede diagnosticar medicina interna, endocrinología, cardiología, y el paciente muchas veces no tiene que llegar a la mesa a operarse o a tratar de salvar las piernas, porque si se diagnostica a tiempo,
0: claro. pues Ahora,
2: entonces se puede prevenir.
0: Vamos a comenzar definiendo lo que es la enfermedad ar arterial periférica.
2: Realmente la misma placa de colesterol que bloquea el corazón de los pacientes, uh
0: -huh. que bloquea las
2: carotidas de los pacientes, es la misma placa de colesterol que bloquea las piernas. O sea, en el universo del cuerpo, estos bloqueos pueden ocurrir a diferentes niveles y uno de ellos es a nivel de las piernas.
0: Ok, y, y o sea que son placas que se van adheriendo, sería la palabra correcta, ¿no?
2: Van creciendo desde edades tempranas, desde la niñez. Son placas de colesterol que van en, en la pared del vaso y van creciendo hacia el lumen, hacia adentro. Y llega un momento que el estrechez es tal que impide el flujo de sangre adecuado distal y lo que más sufre inicialmente son los dedos
0: okay. y así
2: sucesivamente va subiendo esta isquemia esta falta de oxígeno a ese tejido
0: y la consecuencia es
2: que el va campo. muriendo el tejido no va eh, lo primero es dolor dolor que va eh, que el paciente empieza a experimentar cuando camina a ciertas distancias a veces distancias largas a veces distancias menores a veces distancia dentro de los quehaceres domésticos, en la misma casa. Y eso se le llama claudicación.
0: Oh, okay.
2: Después, el dolor va siendo en reposo. Y eso se llama dolor en reposo. Ves que un pie te duele más que otro cuando estás sentado. Y cuando lo miras los dos pies sin tener media, tener calzado, notas que hay un pie rojo y el otro está de color normal. Okay. Eso se llama rubor dependiente. Después de eso... Pues el paciente desarrolla pequeñas úlceras, pequeñas úlcera que lo lleva al médico primario, endocrinólogo, podiatra o lugares donde traten úlceras. Empieza a curarse esa úlcera y esa úlcera, si no se le lleva un buen flujo de sangre claro. al pie, pues devenga en gangrena. Y esa gangrena es de un dedo, pero después eventualmente podría ser de muchos dedos y después eventualmente debería, podría ser del pie. Y el paciente termina con amputaciones, amputaciones parciales. De un dedo, amputaciones totales por debajo de la rodilla o totales por encima de la rodilla. y, y con, eso es lo que,
0: ¿Cómo ah, podemos hacer para no llegar no. a eso? O sea, ¿es que es eh, que no se identifica la condición a tiempo o es que el paciente lo va dejando o no se cuida? Sí,
2: mira, en realidad este tipo de programa de usted, que hay mucho escucha de toda la isla, es sumamente importante porque es una campaña donde estamos ahora alertando al paciente sin visitar al médico cuáles son los síntomas. Mi consejo para los pacientes es que, por favor, ya si tienen estos síntomas, que se los mencionen a su médico. Okay. Que se los mencione a su médico general, a su médico de IPA, a su médico cardiólogo, a su especialista, para poderle mandar un sonograma que es algo sumamente sencillo. Un sonograma que le va a diagnosticar en el 95% de las veces wow. la enfermedad tempranamente y es algo que es de bajo costo, es algo que se hace office based en, en, en la oficina y, y puede puede diagnosticar y buscar ayuda un poquito más sofisticada en un momento determinado que tenga la enfermedad,
0: seguro ya una vez eh, se saben los resultados verdad del sonograma entonces se podría ver si se hace una segunda o una tercera prueba pero lo cierto es que el sonograma sí. y lo cubren todos los seguros
2: y es bien es, realmente ese eso es un punto bien importante incluso ya le digo la sensitividad y especificidad de este tipo de sonograma que realmente se llama Doppler, le decimos Doppler. sonograma para que la gente lo entienda, es duplex, duplex de las extremidades con anco Index que se llama la relación brachial-tobillo, la presión, la diferencia de presión, simplemente los niveles que se buscan, por ejemplo, normal normales de 0.9 a 1.3. Uh -huh. Si nuestro paciente está en ese rango de 0.9 a 1.3, pues estamos en una zona de seguridad, donde el paciente lo que hay que hacer es tratar sus comorbilidades, diabetes, hipertensión, colesterol y hábito de fumar, llevarlo a los, a, a, los, a los niveles que queremos como médico, pero no necesariamente tiene que buscar asistencia subatenciaria de intervencional porque ese índice tobillo-braquial es normal. Okay. 0.9, repito, 0.9 a 1.3. Okay. Si está menos de 0.9, pues ya tiene una enfermedad vascular la cual necesita atención. Y si está más de 1.3, uno piensa que más alto es mejor, no necesariamente. No. Eso indica que las arterias tienen mucho calcio, por lo tanto, ese índice da alto.
0: Ah, ok. Yo, vamos a hacer una cosa, voy a hacer una pausa, quiero que se quede en línea, porque vamos a hablar de las Alternativas en términos intervencionales que se pueden, que, que están disponibles, ¿verdad? Eh, que aquí tenemos excelentes tratamientos en el cardiovascular eh, para, para esta condición, una vez se detecta y es algo que hay que tratar. Así que eh, no se me vaya, regresamos en breve con más de Felizmente Saludable. Y presenta tu mejor. Seguimos cara. con más en Felizmente Saludable. Ahora con ustedes, Lili García. De regreso a Feliz Mente Saludable, estamos conversando con el doctor Damián Grovas, cardiólogo intervencional, y hablando acerca de la enfermedad arterial periférica, que como mencionaba el doctor Grovas, eh, fácilmente se puede detectar en un 95% con un sonograma, un Doppler. Eh, ahora, una vez se realiza esa prueba y efectivamente el paciente eh, necesita un tratamiento, eh, una intervención, ¿cuáles serían las alternativas, doctor?
2: Bueno, desde el punto de vista, eh, hay dos alternativas. Vamos vamos a partir. Ajá. Hay tres alternativas. Hay una terapia médica óptima, dirigida a enfermedad vascular periférica. Y hay diferentes medicamentos que nos pueden ayudar a esto. Ok. Ok, ese es el número uno. Aparejado a esto, pues se puede hacer un programa de ejercicio en el paciente con estos medicamentos y velar cómo le va el paciente en un mes, dos meses, tres meses, y si los síntomas persisten, pues entonces tenemos que ir a una alternativa de revascularización. Okay. Existen dos modalidades. La primera modalidad es cirugía, cirugía de bypass. Uh -huh. Siempre y cuando el angiograma que se haga al paciente, el paciente tenga la disponibilidad de venas para poder hacer este tipo de bypass, y si las venas no se han usado anteriormente para bypass de corazón. Oh, ok. Si esto no resulta, pues entonces existe la modalidad de intervenciones endovasculares. ¿Qué quiere decir eso? Que con catéteres y mínimamente invasivo se limpian las arterias. Se limpian ah, las okay. arterias con aterótomos, se limpian las arterias con globos, se limpian las arterias con
0: stent, con malla. Con malla.
2: Se abre, pero eso no quiere decir sí. que el paciente tiene que dejarse un medicamento, al contrario. Este tipo de paciente tiene que preocuparse por tomarse el medicamento correctamente, diariamente, y, y asociar esto con ejercicio y un estilo de vida saludable.
0: O sea, el estilo de vida, definitivamente los cambios son necesarios.
2: Los cambios son importantes en dieta, en medicamento en ejercicio, y hablando en ese mismo ritmo, uh -huh. ¿a qué se le llama un paciente, por ejemplo, diabético que tiene un control de azúcar adecuado? Es aquel paciente que tiene una hemoglobina glicosilada menos de 7, según el American Heart. Le preguntamos a un endocrinólogo menos de punto cinco seis Pero el American Heart lo que recomienda es eso. ¿Qué se habla de un paciente hipertenso que tiene unas metas adecuadas? 130
0: y 80 que se habla
2: de un paciente que tiene un colesterol controlado un colesterol total menos de 200 unos triglicéridos menos de 150 un colesterol bueno más de 40 o 50 y un colesterol malo o LDL uh -huh. menos de 70 okay. y por supuesto el paciente que fuma tiene que dejar de fumar
0: obviamente
2: o sea eso no es enfermedad vascular periférica y hábito de fumar son sinónimos. Tarde o temprano el paciente va a empezar a obstruirse sus arterias y llega el momento que en edades tempranas, como yo he visto pacientes de 35 y 40 años, ya tienen arterias bloqueadas que lo llevan a buscar de nuestra ayuda.
0: Claro. O sea que, y si tiene ambas cosas, si es una persona que fuma... Y encima de eso pues tiene eh, colesterol alto, la presión alta, no controla, eh, pues ahí tenemos una una eh, receta para, para
2: lo peor. Lo peor, e incluso ese tipo de pacientes específicos que acabas de mencionar, tiene una prevalencia en un 20% o 25% de enfermedad vascular periférica a nivel carotidio con una placa de bloqueo de la carótida que excede el 60% wow. y unas posibilidades de stroke o apoplejía al año tan altas como un 15%. Sí. O sea que que puede tener un disability y una tercera causa de muerte en Estados Unidos, que sería stroke. O sea que todo, le digo, enfermedad eh, arterial periférica aterosclerótica es en el universo del cuerpo con en Enfermedad coronaria un 80% de un vaso. O sea, que es algo que hay que prestarle mucha atención. Y yo, como médico, le agradezco a usted que haya tomado parte de su programa para tocar este aspecto, porque es algo que nos, nos, nos golpea en la población, nos golpea en Puerto Rico.
0: No, y sé que la, la, eh, las técnicas, ¿verdad?, de, de, de los catéteres, de todo lo que tiene que ver con la intervención ya eh, quirúrgica, usted a diestra a médicos que vienen de todas partes, también a Puerto Rico y, y de la misma forma viaja, eh, así es que entiendo que, que es algo excelente que estamos haciendo eh, en nuestra isla y a través suyo para educar a otros médicos en estos procedimientos.
2: Sí, efectivamente, hacemos programas de adiestramiento de médicos desde México hasta la Argentina y vienen a Puerto Rico a ver qué hacemos, porque realmente tenemos muchos recursos en Puerto Rico, gracias a Dios que tenemos esa oportunidad de ayudar claro. a paciente no tan solo en el cardiovascular, yo quiero hacerme portavoz de todos los cardiólogos intervencionales, endovasculares en toda la isla, y no tan solo cardiólogos, radiólogos y cirujanos, o sea, y le digo a toda, a toda la población de médicos que, que nos está oyendo, al igual que los pacientes, que tanto en el sur, en el este, el oeste, existe este tipo de terapia. Por supuesto en el cardiovascular tenemos terapias muy avanzadas y es una realidad, pero que el, med que el paciente se sienta atendido en muchos lugares en nuestra isla. O sea que podemos existe. confiar
0: en la calidad de nuestro tratamiento eh, cardiovascular en Puerto Rico.
2: Definitivamente, definitivamente tenemos, tenemos que confiar en esto porque realmente tenemos muy buenos recursos que incluso me, me, me llena de, de orgullo mencionarlo porque muchos de nuestros médicos de Latinoamérica que nos visitan uh -huh. se sienten muy contentos y al mismo tiempo asombrados del nivel de equipo y de enseñanza que tenemos desde el punto de vista cardiovascular. Muy bueno.
0: Muchísimas gracias, doctor Grovas. Me alegro que haya mencionado esto porque hay veces que los puertorriqueños nos tiramos un montón a nosotros mismos y no reconocemos lo que sí tenemos. Así que eso eso es bien importante. Gracias por su labor y la labor que hacen todos los, los cardiólogos y los cardiólogos intervencionales a través de toda la isla. Eh, muchísimas gracias. Eh, quería comentarles, hablando de salud cardiovascular, que este lunes 13 y martes 14 de febrero vamos a celebrar San Valentín eh, con el evento Cuida tus latidos de Be Health, donde voy a estar junto a la compañera periodista Mariliana Torres. Vamos a estar eh, eh, de 10 a 4 y de 10 a 4 el lunes y el martes. Y esto es en el antiguo local dean Taylor en el segundo nivel de Plaza las Américas con un evento donde vamos a estar entrevistando a médicos, a pacientes, a ver clínicas de salud. Yo voy a tener, eh, ya para cerrar eh, eh, ambos días, voy a tener charlas de cómo manejar tu corazón a través de manejar y reconocer las emociones de lo que es el mindfulness, eh, la meditación y la respiración profunda. Eh, vamos a traer todo tipo de temas. Vamos a, a, a tener preguntas del público allí presente y también se va a estar transmitiendo en directo a través de eh, las redes sociales de B-Health. Así que los esperamos lunes 13 y martes 14 de febrero en Plaza de las Américas. Cuida tus latidos. Segundo nivel antiguo local de Ann Taylor de, 10 de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Bueno, y estoy segura que... Algunos de ustedes que nos están escuchando tal vez están con el corazón un poco partido. Eh, yo recuerdo después de mi eh, reciente, no reciente porque ya lleva ocho años, de mi más reciente rompimiento eh, amoroso eh, que fue para un mes de diciembre y cuando llegó ese mes de febrero yo lo que tenía ganas de entrar a las tiendas y con un, con un alfiler como que explotar todas las bombas que tenían corazones si estaba todavía en ese nivel de coraje, de dolor, de un montón de cosas. Eh, eh, ya no estoy así, <risa> pero no es fácil remendar un corazón partido. Y para eso tenemos con nosotros a, a la psicóloga Talía Cuadrado. Talía, buenas tardes. Digo, buenos días y bienvenida a Felizmente Saludable. Buenos
3: días, Lili. Buenos días a todos los que tengan el corazón partido.
0: ¿Qué? Digo, y tú me has ayudado con un par de esas de, de esos rompimientos a, a, a sanar y, y por eso quería que habláramos porque eh, eh, puede ser algo tan duro en algún momento como toda pérdida, ¿verdad? Y ahora de la perspectiva de la tanatología, como toda pérdida a la larga se va sanando y el dolor eh, se transforma. Pero, ¿qué podemos decirle a aquellos que están pasando por esto?
3: Pues lo primero, yo creo que es que si eh, estamos pasando por un rompimiento, en vez de quedarnos solamente en el rompimiento, tenemos que ubicarnos un poco en por qué los rompimientos a los seres humanos nos afectan tanto. Okay. Y esa ubicación psicológica es entender perfectamente que para todos los humanos vincularnos con otros seres humanos o con otro ser humano, significativo es sumamente importante o sea que lo que nos está pasando no es una tontería como diría alguna amiga alguna mm -hmm. amigual chica te lo coges demasiado en serio no es que los humanos ponemos tanto y tanto énfasis en las en las relaciones vinculantes sobre todo en las relaciones vinculantes amorosas muy cercanas sí ¿Sí? entonces ponernos en ese contexto como que, ah ok, pues esto es algo que me pasa a mí, pero le pasa a todo el mundo, ve, ya no es solamente a mí, porque cuando te dejan las impresiones que solamente a mí me pasan sí, estas más, cosas
0: más, nadie, más <risa> nadie sufre de amores no.
3: exacto nadie más, todo el mundo está feliz y contento y mira yo cómo estoy, entonces entender esa posición es importante la otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que, obviamente, si tenemos 15 años y es la primera vez que tenemos un rompimiento, pues el mundo se nos va a juntar el cielo con la tierra porque es la primera vez sí. que sucede. Y no tenemos las herramientas ni emocionales, ni de carácter, ni de fortalezas como para enfrentarlo. Por eso los rompimientos con los adolescentes uno tiene que tomárselos muy en
0: serio. Eso te iba a decir, hay muchas personas, eh, padres, cuidadores, eh, a veces hermanos y hermanas mayores, que, que lo ven como, ay, es una tontería, mira, yo pasé por eso. Pero, pero no, para ese muchacho o esa muchacha, eso es lo peor que le ha pasado en su vida, punto.
3: Claro, claro.
0: Lo que pasa es que
3: solemos enjuiciar o juzgar las cosas desde nuestra propia perspectiva. Uh -huh. Si yo tengo 40 años y me han dejado tres veces, pues ya eso es una tontería porque yo sé que eso va a pasar. Sí. Pero a los 15 no tienes esa perspectiva. Entonces tenemos que mudarnos a los zapatos del otro para poder acompañarlo o ayudarlo en ese proceso de dolor.
0: Y no solamente Pero, eso, te iba a comentar que, uh -huh. y esto yo lo hablo en mis charlas también, como cuando el rompimiento, el que está sufriendo el rompimiento es un varón y cuando es una hembra, eh, los tratamos diferente. Totalmente. A, a, sí. la, a la nena nos las llevamos, la llevamos al cine, le buscamos las amigas para que hagan un, un sleepover, eh, y el varón sí. es como... Mira, si pff, mujeres te vas a encontrar más adelante y no... sí, Todavía, sí, todavía en el siglo XXI sí, les hablamos así. Sí,
3: sí. es que mira, Lili, esto, esto es otro tema, pero tenemos muchos prejuicios en contra de la mujer, muchos infinitos en este mundo, pero tenemos muchos en contra del hombre también, claro. y de eso no se habla mucho. Y una de las cosas que, que tenemos prejuicio con, con los chicos es que si se va la chica, pues nada vendrá otra, no hay ningún problema. Como si las emociones que él tiene en ese momento fueran mínimas, sí. porque es capaz de recuperar a una persona que lo quiera en cualquier momento. Sí, lo, lo invalidamos. Sí, lo invalidamos, lo minimizamos totalmente. Sí.
0: sí. Ah, así que ya ese es otro tema que ya te tengo, ¿verdad? Eh, eh, ta, <risa> tagueada, como decimos en pu puertorriqueño para la próxima pero vamos a continuar con el rompimiento en general eh, el hecho de que de que entendamos que también con la edad es distinto aunque se puede dar un rompimiento alguien me dijo una vez yo que me he divorciado tres veces no pero después del primero los demás son más fáciles no no <risa> no. no
3: no no porque la inversión emocional que nosotros ponemos en las parejas es inmensa sí. ¿Eh? No solamente es la persona, sino todo lo que está relacionado con esa persona y todos los entrelazos que tiene esa persona con nosotros, también sí. con nuestra vida en, en los lugares que impacta. Y cuando esa persona no está, nosotros que, tenemos que empezar a recoger velas, a, a, a tratar entonces de hacer otra realidad que no incluya a esa persona incluso en el dolor más grande, sí. ¿verdad? Eh, eh, tenemos que volver a recuperarnos a nosotros mismos sin la
0: mirada de esa persona. En ese ¿verdad? momento, eh, <risa> ¿cambios de rutina serían saludables?
3: Bueno, eh, cuando uno tiene un trauma, no importa eh, qué trauma sea, un rompimiento o cualquier otra cosa, eh, entender que ir al pasado no es demasiado recomendable, aunque uh -huh. solamente sea si estás en terapia, pues vas al pasado para poder entender cómo sucedió todo esto. Pero realmente establecer lazos presentes y futuros, como yo digo, una nueva historia, uh -huh. un nuevo día, un nuevo que fui a tal restaurante, iba con esta persona todo el tiempo y después de un tiempo voy con otras personas. Ya tengo otra perspectiva sí. del restaurante, ¿verdad? Ya tengo otra historia adicional. Pero de primera Porque intención sería tal vez saludable no terrible. ir a ese
0: mismo sitio.
3: También eso es posible. Hay personas que, que, que prohí se prohíben a sí mismas volver a un sinnúmero <risa> de lugares, porque esos lugares fueron tan y tan impactantes para ellos en esa relación Seguro. que prefieren cancelarlos. Sí.
0: O sea, que se sí. puede se puede dar. ¿Qué otra cosa puede ayudarnos entonces? Mencionaste lo de eh, re reinventarnos como seres humanos en el sentido de buscar, eh, reconocernos quiénes somos de nuevo, solos.
3: Yo, yo creo que eso es lo más importante porque una de las cosas que tienen los rompimientos son las bendiciones, que no uh -huh. le vemos ninguna cuando sucede, pero que tienen tienen claro bendiciones. Sí. Y una de ellas es recuperarnos a nosotros mismos como seres individuales, como seres eh, completos en nosotros mismos, no porque estamos con otra persona. Y ese recuperarnos a nosotros mismos nos da la oportunidad de utilizar ese momento para aprender, ¿verdad? para saber para qué sucedió esto, por qué sucedió esto, que donde yo estoy como ser humano cuando esto sucede, y qué maravilla puedo sacar de toda esta experiencia para yo fortalecerme. No para tener coraje y echarle piedra al otro, claro. sino para yo fortalecerme como ser humano. Porque lo más probable, lo más probable es que yo vaya a tener otra pareja en el futuro. Esa es una realidad. Uh -huh. Entonces No puedo llevarme este paquete, esta mochila de dolor y de angustia para esa otra eh, pareja, porque tampoco va a funcionar. No, ¿Eh? no. Tenemos que pasar, es como una clase, ¿verdad? La sí, clase es un curso, documento. un examen. Sí, como un examen, exacto. Tienes que pasar ese examen y te va a costar, uh -huh. pero te va a costar menos si tú te abres a la experiencia. Si te cierras a la experiencia, te cuesta muchísimo. Hay personas
0: que se quedan pegadas por años. Pero por años. Y te iba a comentar sí. que para mí eh, eh, el peligro más grande no es tanto estar pegado con el dolor, sino estar pegado con el coraje. Porque la gente que se pega el coraje después de un rompimiento y que no sana y que no perdona, no, no puede moverse hacia adelante.
3: Exacto, porque eh, es una manera de extender el coraje que esa persona tiene, de extender como si inconscientemente que ese otro va a recibir ese coraje. ¿Qué? Cuando no ni se entera.
0: De él, va a recibir eso. Cuando posiblemente sí. ni se enteró del coraje que tiene. Y
3: seguramente sí, ni se enteró la claro. otra persona, pero nosotros como niños pequeños pensamos que lo que nosotros pensamos se crea una realidad ahí fuera de que entonces ese ser humano va a recibir todo ese coraje sí. y realmente quien está viviendo en coraje y dañándose su propio ser es, es una, es uno,
0: no, es uno, no es el otro. O sea que hay vida y hay luz después de un rompimiento amoroso.
3: Ay, sin duda ninguna. Mira, Lili, de todos los miles de personas que vivimos en esta isla, yo te garantizo a ti que un por ciento extremadamente alto ha pasado por rompimientos extremadamente alto y seguimos viviendo uh -huh. y se puede tener otra pareja. Y lo bueno de entender y pasar el examen es que la próxima pareja probablemente va a ser muchísimo mejor. Y, y la
0: relación va a ser más saludable.
3: Claro, porque ya te conoces más, ya sabes dónde fallas, dónde falló, quién eres tú, y ya entonces tus expectativas de esa felicidad con otro ser humano son más realistas. Sí. Porque es que recuerda que Hollywood nos ha hecho mucho daño. Ay, sí y nos ha convertido la relación en una en una mercolanza romántica que no sí, tiene ningún sentido con unas
0: expectativas que no son reales gracias eh, talía Cuadrado Talia dónde podemos conseguirte en
3: mi celular el 787-399-3114.
0: 3114 tres eh, nueve eh, ves parejas también
3: Sí, usualmente okay. veo adultos y parejas. Y parejas. Sí, Muchísimas gracias,
0: sí. muchas bendiciones eh, y mucho amor en este mes del amor y la amistad para ti. Para ti, Lili, como siempre, mucho cariño. Eh, gracias, Atalía. Ya saben, gente, puede ser que estés llorando hoy, puede ser que este no sea el mejor San Valentín de tu vida, eh, pero hay luz al final del camino eh, y te lo prometo. Eh, quería recordarles también a aquellos eh, que estén interesados en aprender a desconectarse más, a aprender lo que es mindfulness, a separarse del estrés del diario vivir, bajar eh, la nueva aplicación eh, que he preparado. Se llama eh, Respira con Lili. Eh, es una aplicación para los teléfonos inteligentes, ya sean androides o iPhones. Lo puedes bajar desde eh, de tu App Store, eh, si tienes un iPhone o de Google Play para los androides, eh, es una aplicación que puedes probar por varios días libre de costo. Eh, si te gusta lo que ves, si te gusta lo que escuchas, están no solamente las meditaciones cortas con diferentes propósitos para balancear emociones, eh, para eh, reconocer eh, cuáles son emociones tóxicas. Eh, eh, hay uno que se llama dulces sueños, meditaciones para dormir eh, mejor personas que tienen problemas con el sueño, sino que también está herramientas en mi voz un segmento de mis columnas grabadas por mí, son como mini podcasts, donde puedes escuchar estas historias, estos cuentos esto, estas lecciones de vida que son mis herramientas de vida ya para este mes de febrero estamos subiendo nuevas meditaciones y nuevas columnas ¿verdad? con nuevo contenido eh, que van a estar recibiendo todos los meses, así que respira con Lili Pueden bajarla y hablando de respirar y hablando de bajar revoluciones. Eh, tenemos ya a, a Madeline con nosotros. Eh, o vamos para pausa. Sí, vamos para pausa y después vamos a hablar un poquito del de impacto eh, positivo que puede tener la yoga en el manejo de la ansiedad y del estrés. Ya volvemos en Felizmente Saludable. Gracias. Y presenta tu mejor. Seguimos tal. con más en Felizmente Saludable. Ahora con ustedes, Lili García. De regreso a nuestro último segmento de hoy de Felizmente Saludable y el 25 de febrero a la una de la tarde el centro de yoga de Banande en Atorrey va a estar ofreciendo un taller libre de costo sobre cómo el yoga puede ayudar con la ansiedad. Estará a cargo del instructor de yoga Héctor Rivera, pero hoy tenemos con nosotros a otra instructora de yoga. Eh, que colabora con el centro y que ella es un testimonio de cómo la yoga ha transformado la ansiedad y el estrés, ¿verdad? Ella eh, es eh, paciente hace algunos años de una condición inflamatoria del intestino, que es Crohn's, eh, y aparte de eso ha podido manejar no solamente su condición, sino ansiedad a través de la yoga, y me refiero a Madeline Rodríguez. Madeline, gracias por estar con nosotros. Muchas bendiciones. Hola, buenos días, Lili. Gracias por la invitación. Eh, cuéntanos, en tu caso en particular, llevas muchísimos años, más de 20 años, ¿verdad?, como instructora de yoga. Sí, llevo practicando
4: yoga por más de 25 años uh -huh. y practicando la técnica del mantra yoga meditación por 21. Así que me considero que soy mayor de edad. Ya eres mayor de edad de en cuanto ya. a yoga
0: se refiere.
4: <risas> Exactamente. Y nosotros queremos, con este taller que vamos a tener en las próximas dos semanas, compartir cómo las técnicas del yoga pueden ayudar a personas que viven con ansiedad, con estrés crónico en sus vidas. Sabes que hay muchas, muchas condiciones allá afuera que nunca se sabe como que de dónde exactamente es que vienen. Claro. Una de ellas siendo el Crohn que yo fui diagnosticada hace 30 años ya, cuando tenía 21. Entonces, y... La, lo, lo, la misma medicina no se puede explicar veces muchas veces de dónde vienen ciertas condiciones, pero tenemos experimentamos los síntomas, ¿verdad? Uh -huh. Tenemos dificultad para conciliar el sueño, a veces nos da mucho coraje, coraje con facilidad que a veces no sabemos ni de dónde está. de estar. dónde viene. Sí, muchas veces sentimos palpitaciones en el pecho, Mira, te voy a hacer una, una anécdota corta de cuando yo trabajaba en una oficina, una, una compañía de mercadeo que, si te digo el nombre, todo el mundo en Puerto Rico la conoce. Ajá. Pero estábamos en haciendo un lanzamiento y nuestro jefe nos puso una presión de tiempo. Yo no recuerdo ahora lo, los detalles de la situación, pero nos puso una presión de tiempo y yo, con mi diagnóstico de enfermedad inflamatoria del intestino, pues me empezaron mis dolores de barriga, ya y mi, sabes. se me se me inflaba el estómago, pero tenía una compañera de trabajo que con 25 años tuvo que visitar a un cardiólogo y
0: ponerse un hacerse unos
4: stress test de estos que te ponen un aparatito. Wow, sí dos, sí, sí sí días. sí, le dio
0: episodios de arritmia, me imagino, ataques de pánico.
4: A, a los 25 años teníamos otra compañera de trabajo que estaba embarazada y la mandaron a acostarse por la duración de su embarazo, porque wow. no podía perder el, el, el bebé. La otra, que nunca le habían dado migrañas, estaba visitando el doctor porque tenía migrañas y no podía ir al trabajo y era una cosa... Wow. O sea, la otra tenía... Eh, unos espasmos musculares que ya no sabía de dónde venían que estaba quedándose, antes de que comenzara esto de trabajar from home, ¿verdad? Sí, sí, tenía sí. Tenía que quedarse en la casa porque estaba toda a trinca, porque tenía unos espasmos que no sabía de dónde venían. Pero ya uno con un poquito de entendimiento iba practicando ya yoga, yo podía decir, pero es que nuestro jefe no puede darse cuenta del de efecto que está teniendo este estrés y este ansiedad que nos están provocando las presiones que nos están poniendo y eso es lo que nosotros queremos a veces las personas no necesitan un diagnóstico de ansiedad no, no. necesitan un diagnóstico de PTSD o algo así para estar sintiendo los efectos de verdad de esa ansiedad y estrés que a veces nos imponen o nos imponemos claro y la, y la
0: yoga sí ayuda, más allá de las posiciones, o sea, no tienes que parar de cabeza contra la pared o, o, o sola, eh, sí ayuda de otras formas. Y quiero que en los minutitos que nos quedan eh, nos digas cómo, en términos generales, qué se va a tratar en esta, en esta charla, que es para todo el mundo. Si tú no has tomado clases de yoga, no importa, vete, porque te va a ayudar. Esto es un taller informativo
4: introductorio uh -huh. y nosotros vamos a hablar cómo las diferentes técnicas del yoga que nosotros enseñamos en el Centro Cultural Yoga de Manán pueden ayudar a las personas. Por ejemplo, la jata yoga o los ejercicios físicos uh -huh. que nos pueden ayudar a no tan solo a flexibilizar nuestro cuerpo, pero también a flexibilizar nuestra mente. Nos ayudan a liberar mucho el negativismo que podemos estar albergando en nuestra, nuestra vida, uh -huh. nos ayuda. también los ejercicios de respiración, que le llamamos pranayamas. pranayama los pranayamas son buenísimos para eh, ayudarnos a calmar la presión sanguínea, para ayudarnos a disminuir la cantidad de pensamiento, ¿Sabes? la cantidad de veces, y me identifico con esto, de que estamos pensando y preocupándonos en un futuro, incierto, que no sabemos, mira, como la misma doctora estaba hablando ahora, de que nos albergamos de que hay el, el futuro, nunca más nos vamos
0: a enamorar. Nunca más nos vamos a encontrar pareja, nunca más va, vamos a ser felices, etcétera, etcétera, etcétera. Nos estamos preocupando por algo que no sabemos cómo va a salir. Dice,
4: claro. nuestro maestro siempre nos decía, si tú quieres hacer a,
0: al Ser Supremo reír,
4: cuéntale tus planes, claro. cuéntale tus preocupaciones, porque nunca las cosas van a venir como tú te las imaginas. Siempre tú te haces el worst case scenario en tu mente. También vamos a estar hablando sobre la meditación con mantras, que uh -huh. es la técnica del mantra yoga meditación. Excelente. Y que existen estudios científicos que eh, verdad que han encontrado de los efectos de la meditación con mantras. Nosotros específicamente hacemos meditaciones con mantras en sánscrito, uh -huh. pero que nos ayudan a reducir la tensión y todas esas eh, tensiones y, y, y ansiedad que tenemos acumulada a veces de por años en nuestro sistema. Y yo soy vivo experiencia y vivo ejemplo de esto, de que yo eh, he creado, ¿verdad?, a través de estas técnicas del yoga y muchas otras que vamos a estar explicando en el taller, unos nuevos hábitos saludables. He creado un nuevo, ¿verdad?, un mejorado estilo de vida que me ayuda a manejar la ansiedad, a, a tranquilizar ese
0: espíritu de perfeccionismo. Y a, y, a a vivir el, y a vivir en el presente, ¿verdad?, porque Todo. sabemos que la ansiedad es hija de vivir en el futuro y el dolor de vivir en el pasado. Cuando practicas la yoga, cuando practicas la, la respiración, eh, pránica, eh, cuando practicas los mantras, lo que estás haciendo es viviendo en el ahora y en el momento. Y en el presente. Y en el presente. Eh, eh, se nos acabó el tiempo, sé que es el sábado 25 de febrero a la una de la tarde. ¿Qué duración va a tener el taller? El taller tiene dos horas de duración. horas, de una a tres. De, de una a tres de la tarde, todo el
4: mundo es bienvenido, es gratis. En nuestra página de Facebook tenemos un evento que nos encantaría que las personas que tengan interés de, de nos dejen saber que van a estar eh, visitando para que para tener una idea verdad, de cuántas personas vamos a tener. Nos claro. pueden también llamar al 787-273-0236. Estamos localizados en Caparra Texas, entrando por la avenida Piñero y la escuela Gabriela Mistral. Estamos allí cerquitita, pero si nos visitan en
0: nuestra página de Facebook. De Facebook tenemos... y, la, y el nombre de la página es el Centro Cultural Yoga de Banandi. Y de Banand se escribe D-E-V-A-N-A-N-D, -D, -E d de Banand. Gracias, Centro... Madeline, mucha salud para ti. No voy a estar en, en Puerto Rico ese día porque si no estaría con ustedes me encantaría compartirlo. Eh, pero eh, yo eh, hice, practiqué yoga durante muchos años, ya hace tiempito. Y he estado como que retomando la idea de, de regresar. Así que quién sabe si nos vemos pronto. Y a ustedes, que eh, sí. eh, gracias por estar conmigo nuevamente en otra hora de Felizmente Saludable. Será hasta el próximo sábado, recordándoles siempre que la felicidad es una decisión personal. Nos vemos en Plaza Las Américas 13 y 14 de febrero en el evento Cuida Tus Latidos de Be Health en el segundo nivel antiguo local de Ann Taylor, así que ahí estaremos de 11 de la mañana a 4 de la tarde lunes y martes, muchas bendiciones mucha salud y mucha felicidad para ustedes